Also herzlich willkommen nochmal, offiziell Start jetzt vor den Exerzitien. Heute Abend geht es einfach um eine Einführung und eine Bibelstelle, die wir lesen wollen. Und dann ähm, gibt es heute Abend nichts mehr. Also einfach das wahrscheinlich ist gut, gut zu schlafen heute Abend, weil morgen und morgen haben wir jetzt schon zur Sache und daher ist gut genügend zu schlafen und wahrscheinlich sind eh alle müde heute. Und Aber ich glaube, es ist gut, dass wir heute Abend uns versuchen einzustimmen, mal alles zurückzulassen. In euren Unterlagen steht, dass die Geistexitien setzen eine Pause im Leben voraus, eine Pause, die mehrere Tage oder Wochen dauern kann. Nicht die ursprüngliche Idee von Ignatius, die Exerzitien waren vier Wochen, also 30 Tage und aufgeteilt in vier Wochen. Das heißt, in der ersten Woche ging es um das, was er nennt, das sogenannte Prinzip und Fundament, wo man Grundsatzfragen stellt, Identität, meine eigene, wer bin ich, wer ist Gott, was ist das Ziel des menschlichen Lebens eigentlich, nicht wo, was ist unsere Richtung, nochmal klar zu werden im Kopf, nicht warum bin ich eigentlich da, wo will ich hin. Und das mündet bei ihm in einen Vorschlag, zu einer, also da werden verschiedene Themen auch bedacht, die wir jetzt alle keine Zeit haben, alles anzuschauen, weil es einfach absolutes Kurzformat ist, was wir machen. Aber da gibt es halt so Themen wie die Schöpfung des Menschen, die Schöpfung der Welt, das Thema, wozu sind eigentlich die Geschöpfe da, nicht wie nutze ich die Dinge. Da gibt es so Themen wie, also dass der Mensch auch gesehen in Gottes Angesicht ist eine Betrachtung zum Thema auch über die letzten Dinge, das sprich, also was ist das mögliche letzte Ziel des Menschen, nicht jetzt um Himmel und, und, ähm, und so, so verrückte Sachen wie Fegefeuer und, und sogar die Hölle und, und der Tod und, und makabere Dinge, die man normalerweise nicht so betrachtet. Normalerweise macht man die Meditation über die Hölle so in der Nacht, bevor es beschlafen geht. Nein, nein, nein nur, nur ein Scherz, nur ein Scherz. Dass man gut schläft, können wir irgendwelche Exorzisten in Geschichten erzählen. Nein, ähm, das ist nicht die Idee. Und, aber sein Grundding ist nochmal, einem zu helfen. Eigentlich ursprünglich war seine Idee, dass man das nur für die Jesuiten selber macht, also von seinen eigenen Orden. Und er dachte, ich mache, die sollen Exerzitien einmal in ihrem Leben machen und dann brauchen sie nie wieder Exerzitien. Nachher hat sich herausgestellt, dass dass das doch vielleicht ein bisschen idealistisch ist und dass wir immer wieder Menschen sind, die halt wieder Neuerung brauchen. Ich habe einmal Monatsexerzitien gemacht in meinem Leben, das war super beeindruckend. Ich hoffe, ich habe nochmal Gelegenheit, das mal zu machen. Aber die meisten von uns haben nicht die Zeit und daher finde ich schön, dass die Jesuiten auch dieses, die verschiedene Formate entwickelt haben über die Jahrhunderte, wie, wie auch Normalverbrauch, wie wir ähm, sie nutzen können. Und dann, aber die, die Grunddynamik ist immer dieselbe. Nicht? Wir fangen an mit, sie ist was ähnliches Prinzip und Fundament, was wir schon noch ein bisschen vertiefen werden. Und dann zweite Woche ist, ist das öffentliche Leben Jesu, dritte Woche ist das Leiden Jesu und vierte Woche ist die Auferstehung. Und diese Dynamik, das Leben Jesu mal durchzumeditieren, ist letztendlich auch eine Dynamik, des geistigen Wachstums. Nicht, weil wir Christen ja überzeugt sind, dass Jesus uns zeigt, was es heißt, eigentlich Mensch zu sein. Und das heißt, dass wir eigentlich gerufen sind, sozusagen das ganze Christusleben zu durchleben. Und das macht uns nicht weniger frei oder weniger ich, sondern eigentlich ist das, was uns die ganze 
ähm, Potential, das in mir ist, halt auch zur Entfaltung bringen kann. Und, und das macht er dann anhand von gewissen Meditationen, die gemacht werden, das Ganze in einer großen Atmosphäre von Freiheit und Liebe, nicht, wo ich einfach mich mit mir selber beschäftige, mit dem Herrn beschäftige und mit ihm versuche, ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich so schön, das ist nicht irgendwas aufgezwungen oder aufgedrängt oder irgendwie so. ist auch nicht so, dass man sagt, okay, es sind jetzt fast Exerzitien und, und ihr dürft nicht schlafen, also das ist kein Essen und kein Schlaf. Und dann macht man alles am Ende, also es ist keine, irgendwie keine manipulative Methode, jemanden so müde zu machen, dass sie jetzt alles schluckt, was der Exerzitienmeister jetzt irgendwie sagt, sondern es ist, also ich mache die Exerzitien, nicht der Rolle von dem Priester oder wer immer die Predigt ist, einfach nur eigentlich nur so ein bisschen unterstütze, dass ihr die Exerzitien machen könnt. Es geht um eure Beziehung ähm, zum Herrn und ursprünglich wurden die Exerzitien auch einzelne Exerzitien gemacht, also ein Leiter und eine Person, die sie gemacht hat. Also, aber da muss man erstmal die Ressourcen dafür haben oder, oder die Zeit. Ich habe das einmal erlebt, für eine Woche habe ich so Exerzitien gemacht, habe gesagt, was mache ich jetzt, wenn, wenn, also ich hatte die Versuchung so zu tun, als würde ich jetzt einschlafen, um einfach zu schauen, wie der jetzt reagiert, der gerade mir die Exerzitien predigt, nicht, weil ich war die einzige Person in seiner in seine Zuhörerschaft. Und, ähm, aber gut, ähm, trotzdem wäre es halt erstrebenswert, wenn wir in eine Haltung kommen könnten, das wären die anderen fast nicht da. Nicht? Normalerweise Christen, wir sind Christen und Nächstenliebe ist super wichtig und was machen die anderen, wie geht es denn anderen? Ich möchte euch vorschlagen, ja, wir können auch die anderen mittragen im Gebet, aber, aber versuch wirklich in, eine, in, ein, in ein Gespräch zu kommen in, mit dem Herrn in, in diesen Tagen. Ähm, vielleicht wird es euch geschenkt, dass, dass das auch irgendwie ein bisschen andauern darf und nicht nur in den Momenten der, der eigentlichen formellen Gebetszeit, dass so ein Gespräch wird mit ihm und, und ihr diese Exerzitien machen könnt. Normalerweise, was der Ignatius auch vorschlägt, ist zwischen der ersten und zweiten Woche eine Art Lebensbeichte zu machen. Wenn das jemand von euch noch nie gemacht hat, wäre das vielleicht auch eine Idee. Also man muss natürlich das nicht machen, hier ist alles frei. Aber es gibt auch neuen Unterlagen, mal einen Vorschlag für eine Gewissenserforschung, mal ein bisschen oder zwei verschiedene Arten von Gewissenserforschung, wenn euch teilweise das ein bisschen altmodisch anschaut. Also, also stört euch bitte nicht zu sehr an die. Es geht um, darum, um wirklich ehrlich vor Gott zu treten und dann nochmal das ganze Leben ihm vorzuhalten. Auch wenn ich schon mal viele Dinge gebeicht habe, ist für viele ist es eine schöne Erfahrung, einfach nochmal das ganze Leben nochmal Gott hinzuhalten und zu sagen, okay, das ist jetzt die Vergangenheit. Ende der ersten Woche und jetzt, so, jetzt dürfen die anderen drei Wochen so ein bisschen feiern, so quasi. Also jetzt geht es nach vorne, nicht? Also ich darf nochmal, ähm, und, und das macht er ziemlich am Anfang der Existenz schon seit nach der ersten Woche, weil das schafft sozusagen diese Bedingung, was für ihn so wichtig ist, was er nennt La Santa Indifferencia auf Spanisch, die heilige Gleichgültigkeit. Hört sich furchtbar auf Deutsch, weil Gleichgültigkeit hört sich so, ist mir wurscht, heilige Wurschtigkeit, das soll es nicht sein, sondern sondern es geht um diese Verfügbarkeit Gott gegenüber, weil wenn diese Verfügbarkeit gegeben ist, dann können wir besser hinhören, was uns überhaupt sagen will. Nicht, wenn man eben nicht wirklich offen ist oder Angst hat, da könnte mir irgendwas sagen, was mir gegen einen Strich geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Sachen, die er mir vielleicht sagen will oder auch versucht zu sagen, so biege, dass sie das passen, was ich gerade halt hören will. Nicht? Und deswegen... Ähm, sehr, sehr stark geht es in der ersten Woche darum, also die erste Etappe, 
um in einer inneren Haltung der Verfügbarkeit hineinzukommen, um klarer sehen zu können, nicht? um klarer auch mich selbst zu sehen können, Gott zu sehen zu können. Und dann sind die anderen drei Etappen viel furchtbarer einfach. Gut, ich hoffe, das ist jetzt nicht alles wahnsinnig zu kompliziert. Ich glaube, ihr, ihr kommt langsam rein, hoffentlich wird das mit der Zeit ein bisschen einsichtiger. Es steht hier, Geist der Exerzitien setzt eine Pause im Leben voraus, eine Pause, die mehrere Tage oder Wochen dauern kann und die ausschließlich gemäß einer spezifischen Methode und Disziplin der Begegnung mit Gott gewidmet ist. Deswegen nennt, nannte er sie Exerzitien, nicht? Weil, weil es ist geistige Gymnastik so ein bisschen, nicht? Ähm, wo ich auch involviert bin. Also ich bin nicht einfach nur und warte, dass Gott irgendwas macht, sondern ich versuche mich, einen Rahmen zu, Raum zu schaffen, sodass Gott wirken kann in mir. Vom Heiligen Geist geführt, unter dem Licht des Glaubens gestellt und vom Exerzitienleiter unterstützt, unterzieht der Exerzitant sein ganzes Leben der Verifizierung und Überprüfung. Um dieses Leben gemäß den Herrn zu ordnen, ein großes Ziel der Exerzitien ist, das Leben zu ordnen, der Heilige Augustinus sagt, Friede ist die Ruhe, die von der Ordnung kommt. Tranquillitas ordinis, nicht? Die, the tranquility of order. Hört sich sehr schön auch auf Englisch. Tranquility, weiß ich genau, wie man das auf Deutsch übersetzen möchte, aber Ruhe, Gelassenheit, die von einer Ordnung kommt. Wenn unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung in unserem eigenen Herzen, also mit uns selbst, eine Beziehung mit dem Nächsten geordnet ist, dann kann Frieden entstehen. Und, und das wünscht er natürlich, das wünscht der Herr für uns, ist, dass wir frei sein dürfen und dass wir Friede erfahren dürfen und dass wir mit, mit einem erhobenem Haupt durch das Leben gehen. Nicht? Und, und dazu sollen auch die Exerzitien eben dienen. Und dann, um das erste Gebot in sich zu verwirklichen, Gott lieben mit ganzem Herzen, ganze Seele und all seiner Kraft. Nicht? Das ist eine ganz tiefe christliche Intuition, dass wenn Gott zuerst ist, dann ist der Mensch frei, weil er kein Sklave ist von irgendetwas anderem. Nicht, nicht von irgendwelchen Erwartungen, nicht von irgendwelchen Ideologien oder, oder was auch immer, sondern man ist frei, weil Gott zuerst ist. Das scheint ein bisschen paradox zu sein, aber so ist vieles im Evangelium. Die Paradoxe sind öfters die, die tiefsten Stellen im Evangelium. Gut, also es geht um eine Beziehung des eigenen Lebens, die Überprüfung, mich in den Spiegel zu schauen. Du hast mich von hinter meinen Rücken hervorgeholt, denn dort hatte ich mich versteckt, um mich nicht anschauen zu müssen. Und ich sagte Heilig Augustinus zum Herrn in ein Gebet, nicht, du hast mich komisches Bild, aber irgendwie nett. Also du hast mich von hinter meinen Rücken hervorgeholt, denn dort hatte ich mich versteckt, um mich selbst nicht anschauen zu müssen. Und wir wollen uns anschauen lassen vom Herrn nicht? und so in seinen Augen uns besser selber auch kennenlernen. Also das heißt, es geht einerseits um, um Kopf, um Kenntnis. Nicht, Herr, lass mich dein Angesicht sehen. Es ist die Suche nach seiner Begegnung mit ihm, ähm, ihn besser kennenzulernen. Ich kann nicht lieben, was ich nicht kenne. Ähm, aber auch uns selber besser kennenzulernen. Nicht nur rein theoretisch, kopflastig, sondern auch eine Erfahrung. Und das wollen wir auch bitten. Es ist jetzt kein Studium, das wir hier machen, nicht wahr? sondern es ist ein Gebets, eine Gebetszeit, wo wir in Dialog sind mit ihm. Also es geht um Kenntnis, Kopf. Es geht aber auch um das Herz, um die Haltung, weil wir eine Neuausrichtung suchen, wollen Kurs korrigieren. Nicht, wenn ich sage, okay, ich bin unterwegs und eigentlich ist das Ziel da und ich merke, in diesen Exitien, okay, ich, ich weiche halt ein bisschen vielleicht da oder da ein bisschen ab und ich möchte einen Kurs korrigieren, nicht, dass ich ankomme, mein Lebensziel erreiche und nicht aus Versehen am Leben vorbeilebe. Nicht? 
weil ich so busy bin mit so tausend Dingen und vergesse, worum es eigentlich geht. Nicht? Und also es geht um die Neuausrichtung. Und das macht es halt fordern, nicht die Exerzitien, weil es nicht geht um einen Vortrag hier über, wie verpflanze ich die Bäume im Garten, nicht? <lacht> sondern es geht um mein Leben. Und, und das ist dann irgendwie auch eine Herausforderung für uns. Aber auch sehr schön. Ich versuche zu stehen, verstehen, wo ist er, wo ist Gott, wo steht der Herr, den ich versuche nachzufolgen, wo stehe ich und was muss geschehen, um ihm zu, zu ihm gelangen zu können. Also eine Erkenntnis und ein Tun. Und dann drittens, es soll aber auch nicht nur den Kopf erreichen, nicht nur das Herz oder Haltung, ich würde gerne, oder eine Haltung, nicht der Ausrichtung, sondern auch des wirklichen Wachstums und der Willen, denn das, was, was wir betrachten im Gebet, auch unseren Willen trifft und nicht nur unsere Emotionen und unsere Gefühle, sondern dass es wirklich meine Entscheidungen trifft, nicht darunter sickert von meinem Kopf in mein Herz, aber, aber auch hin bis hin zu meinen Entscheidungen. Und das wollen wir den Herrn bitten, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt noch über euren guten Willen hinaus. Der Geist ist, ist es der Beziehung zum Herrn belebt und umgestaltet. Er ist es auch, der in uns mit einem Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können, betet und beten lernt. Also es geht nicht einfach jetzt darum, dass ich was mache, sondern einen Raum nochmal zu schaffen, dass Gott in mir etwas bewirken kann in diesen Exerzitien. Irgendwie zusammenzufassen, wenn wir überlegen, okay, was sind Exerzitien? Exerzitien sind dazu da, um zu helfen, neu das erste Gebot tiefer zu leben. Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Nicht? Neu zu verwirklichen uns, in uns, worum es eigentlich geht im Leben. Nicht? Gott zu loben, zu preisen, zu dienen und eine ewige Lebensgemeinschaft mit ihm zu leben. Und, und das heißt dann sofort, verbunden damit, nicht unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Und ähm, der, der sagt, dass er in ihm ist, muss auch so leben, wie er gelebt hat, sagt er. Johannes in seinem ersten Brief und uns hinein, ein bisschen hineinziehen lassen in seine Leidenschaft für die Welt. Ähm, genau. Also darum geht es in den Exerzitien und gegen diesen Bild, das Gott sich vorgestellt hat, als er uns geschaffen hat, da, da wollen wir ein bisschen schauen, okay, so sieht er uns, so träumt er von uns, das wäre möglich mit seiner Gnade, mit seiner Kraft, wo stehe ich jetzt gerade, wo brauche ich, um ein alt, altes Wort zu nutzen, Bekehrung nicht in meinem Leben? Wo muss ich umkehren? Wo muss ich die Richtung wechseln? Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Es wird für jeden von uns immer ein bisschen unterschiedlich sein. Und, ähm, und, und wie kann ich mich da neu in diese inneren Freiheit begeben, um wirklich aus einer Freiheit heraus leben zu können mit dieser Freude, um nicht eine Lebenslüge zu leben? Nicht? Ich glaube, viel Konflikt in unserem Leben ist ja öfters, wenn wir nicht dementsprechend, was wir letztendlich sind, wenn wir Lebenslügen, Lebenslügen leben und es ist nicht wahnsinnig hilfreich. Und deswegen wollen wir ja auch eine neue Wahrheit und diese Wahrheit wird uns frei machen, sagt Jesus. Die Wahrheit wird euch frei machen. Gut, was sind so ein paar Haltungen, die hilfreich sind für die Exerzitien? Ich denke vor allem an drei. Ich habe eher ein bisschen auch etwas erwähnt schon in der Messe, weil ich irgendwie heute sehr schön war, dass wir diese Lesungen hatten. Das erste, glaube ich, ist die Sehnsucht. Das zweite wäre das Hören und das dritte wäre die Offenheit. Also erstens Sehnsucht. 
Ich habe bei, wir hatten gerade Gemeindewochenende, ich habe der Gemeinde bei uns erzählt, ein bisschen, dass ich gerade ein Buch lese oder gelesen habe inzwischen, habe es fertig, von Bob Buford, das heißt Halftime, also auf Englisch. Und es geht um einen amerikanischen äh, Unternehmer, der in den 70er Jahren, 1970, 80er Jahren, äh, ein riesen äh, Fernsehkonglomerat aufgebaut hat in den USA. Und dann sich aber zunehmend die Frage gestellt hat, ähm, wie komme ich von Success to Significance, vom Erfolg zu Bedeutsamkeit, zu Sinnhaftigkeit. Nicht? Wo er merkte, ich habe eigentlich alles, was ich mir vorstellen kann, aber irgendwas, also es fehlt mir diese Significance, es fehlt mir diese, nicht diese dass mein Leben irgendwie Bedeutung irgendwie hat. Das, es fehlt ihm etwas. Und er merkte, dass er so in eine, und deswegen das Name von dem Buch heißt Halbzeit, also Halftime. Er nimmt eine Metapher aus dem American Football, oder man könnte vom Fußball reden, nicht? also diese Halbzeit, wo man nochmal überlegt, okay, wie habe ich die erste Halbzeit gelebt meines Lebens? Und er meint nicht damit jetzt unbedingt eine, eine zeitliche Spanne, er sagt, ob du 25 bist oder ob du 65 bist oder ob du 40 bist, wenn du diese Überlegung machst, aber wenn du beginnst, solche Fragen zu stellen, was hätte ich denn eigentlich auf meinem, ein bisschen, und da vielleicht ein bisschen makaber gedacht, aber was hätte ich gerne, wenn ich mein Epitaph sehen würde, was hätte ich eigentlich ganz gerne, dass da draufstehen würde? Und und diese Halftime, wenn du beginnst, dir diese Fragen zu stellen, ähm, ich habe so gelebt, die erste Hälfte, wie würde ich gerne die zweite Hälfte, meines, den Rest meines Lebens leben? Was mache ich mit dem, er war auch ein gläubiger Mensch, Mensch und er hat sich gefragt, ja gut, aber, aber, aber was mache ich mit, mit diesem Glauben eigentlich? Nicht? Und dann hat er sich einen, einen ähm, hatte das Geld dafür, hatte sich so den teuersten Unternehmensberater <lacht> holen können, die, die sich vorstellen hat können und es war irgendein ein, ein, ein Atheist eigentlich, der Coca-Cola geholfen hat in der Krise in den 80er Jahren, weil Coca-Cola, das vielleicht, es äh, sagt wahrscheinlich euch gar nichts, aber mir kann ich mich noch erinnern, als ich acht, in den 80er Jahren Kind war und sehr viel Cola getrunken habe, das war ein riesen Fauxpas oder ein riesen Problem für mich, weil Coca-Cola begonnen hat zu experimentieren mit dem Geschmack und sie haben, sie haben gedacht, sie haben jetzt eine viel bessere Formel gefunden und haben das rausgebracht auf dem Markt und es war ein totaler Desaster. Und, und dieser Unternehmensberater hat dem geholfen, ein bisschen wieder on track zu kommen, weil er hat gesagt, nicht, was ist, like, what's in your box, hat er, hat er gefragt. Ist es great taste oder American tradition? Und weil sie realisiert haben, dass Coca-Cola inzwischen so etwas ist wie Apple Pie oder Truthahn zu Thanksgiving oder so. Nicht? Also damit tut man nicht ähm, herumspielen. Genauso wie man mit steirisches Kernöl oder Salzburger Nockel nicht umspielt. Also das, das ist einfach eine Tradition in Österreich wenigstens, dass man, oder weiß nicht, Weißwurst und Brezel und Weißbier, also in München oder so. Also das, das man, man setzt sie nicht mit Frankfurter. Oder? Oder mit Wiener. Das geht nicht. Also man hat Weißwurst beim Weißwurstfrühstück und nicht irgendwas anderes. Und das haben sie gemerkt und haben dann wieder die alte Form genommen, weil damit und, und dann hat er ihn gefragt, also dieser Unternehmensberater hat dann Bob Buffett gefragt, ähm, ich habe jetzt ein paar Stunden nicht zugehört, was du mir alles sagst, über deine Sehnsüchte und dein Problem und deinen Job, du bist nicht ganz zufrieden und vielleicht denkst du an irgendwas, so ein NGO oder irgendwas, sich zu engagieren oder sowas, aber ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wird es du in deine Box wirst du Geld reinstecken 
oder Jesus Christus. Und du musst dich entscheiden. Und wenn du da diese Entscheidung getroffen hast, dann kann ich dich beraten und dir sagen, was die möglichen Konsequenzen von dieser Entscheidung sein könnten. Aber bis du diese Entscheidung getroffen hast, wirst du immer hin und her pendeln und konfus bleiben in deinem Kopf. Und ich fand, fand das halt sehr, also sehr, das hat mich auch nochmal wirklich zum Nachdenken gebracht, um, like, what's in your box? Was ist in deiner Kiste? Und ich glaube, ein Teil von Existitien ist auch so was Ähnliches, nicht? Also ich diese Frage zu stellen, was ist mein höchster Wert eigentlich, anhand dessen ich große Entscheidungen treffe? Oder habe ich überhaupt das? Nicht? Oder ist es auch so ein bisschen... Und, und da eine, eine Sehnsucht, eine Halbzeit, das Existieren ist auch so ein bisschen Halbzeit, Möglichkeit zu überlegen, okay, wo stehe ich und was, was will ich denn eigentlich? Was, nochmal in Kontakt zu kommen mit meinen tieferen Sehnsüchten, was der Herr mir ins Herz gepflanzt hat. Und ruhig da den, diese Sehnsüchte Raum geben, nicht? Weil Paulus Bendig hatte mal eine schöne Idee, wo er mehr oder weniger sagt, das Problem des Menschen öfters ist nicht so sehr, dass er zu viel erhofft, sondern dass er viel zu wenig darauf vom Leben, nicht? weil er viel zu niedrig zieht mit seinen Sehnsüchten. Und weil Gott möchte uns jetzt die Fülle schenken. Die Frage ist halt nur, wie und wo suchen wir diese Fülle? Nicht wie Wahnsinnige manchmal. Und ja, anyway, also das, das eine Thema wäre halt das, die Sehnsucht äh, zu entfachen und, und wirklich mit einem Sehn, sehnsuchtsvollen Herzen herkommen. Ähm, und das ist auch ein bisschen eine Entscheidung, nicht in diese Richtung zu gehen und, und den Herrn vielleicht auch darum zu bitten. Ähm, besonders wenn, wenn, wenn ich mir so Dinge sage, ist schon mal eine fünfte oder meine zehnte, in meinem Fall, ich glaube, ich weiß nicht, die zwanzigsten Exerzitien, also die ich jetzt, ich mache jedes Jahr Exerzitien, acht Tage wenigstens und es wird nachher genauso sein wie vorher. Oder ich könnte man sich wieder mal ein paar Sehnsüchte begraben und so und das wäre irgendwie schade, wenn man das sein würde. Also das erste, erste Haltung, glaube ich, die Sehnsucht. Das zweite ist das Hören und das braucht die Stille. Und deswegen versuchen wir auch, diese äußere Stille zu leben. Natürlich bitte mit großer Normalität. Also wenn ich das Salz brauche, dann bitte sag, könntest du mir bitte Salz reichen und das nicht dann so wie ein Flughafen und aus, ausschaut. Wie ich. <lacht> Sondern einfach ganz normal, bitte reichen mir das Salz. Ähm, aber, aber dass wir allgemein versuchen, in der Stille zu bleiben, weil ich glaube, das ist eine, eine, große, eine große Gelegenheit. Ich glaube, ihr alle habt wahnsinnig viel um die Ohren. Das Telefon, Telefon ist ständig da. Ihr habt, um euch so viel zu, zu sorgen, denke gerade auch die, die Mutter unter euch, ist ja für mich so beeindruckend, nicht, was für unglaubliche Flexibilität ihr leben müsst. <lacht> Weil der Plan sich jede zwei Minuten gefühlt sich ändert. Und, und da habt ihr mal die Zeit, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Nicht? Und da einfach diese Gelegenheit zu nutzen, um wirklich versuchen, in die Stille zu kommen. Sprich, Herr Danine hört. Hören, was er in uns tut. Und da möchte ich euch einladen, dass man versucht, das auch auf eine tiefere Ebene zu machen. Also nicht nur, okay, höre ich jetzt irgendwelche Stimmen, die es wahrscheinlich nicht geben wird, sondern auch hinzuhören auf diese tiefere Regung meines Herzens. Nicht, nicht, wo merke ich Frieden, wo merke ich Unruhe, wo merke ich ein bisschen Widerstand, und, und da auch in das Gespräch zu kommen. Ich, ich höre das, diese Idee, und dann merke ich, bleibt mir vom Leib. Oder, boah, das ist, nicht, das geht in mir ein wie ein Tropfen Wasser auf, weiß nicht, ein Schwamm. Nicht, das, 
das merke ich, das gibt mir eine große Freude, wenn ich darüber nachdenke oder dem Raum gebe in meinem Herzen. Also da ein bisschen versuchen, wahrzunehmen, was da ist. Nicht? Das war schon zwei Fliegen, die gerade... <lacht> Aber das, dass wir wahrnehmen, was jetzt gerade in unserem Herzen vor allem passiert. Und das also hinhören, weil Gott sehr oft gerade dort spricht, nicht erst Katechismus der katholischen Kirche hat einen schönen Satz über das Herz, wo er sagt, es ist der Ort, wo wir absteigen, wo wir allein sind mit uns selbst, nicht wo der Ort der Entscheidung, der Ort des Bundes, der Ort, wo niemand anders einen Zugang hat, außer ich und Gott letztendlich. Und deswegen ist ein inneres Heiligtum und dort einzutreten, in diesen Exerzitien mal die Tür zuzumachen und mal einfach dort mal auszuhalten, die Stille mal auszuhalten, ähm, glaube ich, tut uns sehr gut. Gut, also Hören und Stille und dann das Letzte, die Offenheit und die Verfügbarkeit. Also dieses Loslassen. Ich kennt diese Geschichte, ähm, die klassische mit dem Typen, der äh, von der Klippe runterfällt und, und, und irgendwie sich festhält an einem Baumstamm und dann und um Hilfe schreit und niemand kommt und er ist Atheist und aber nach ungefähr einer halben Stunde beginnt er doch ein bisschen gläubig zu werden und zu, und zu sagen, helfe Gott, wenn es dich nicht, wenn du existierst, dann bitte hilf mir und dann und dann kommt keine Stimme und dann ungefähr drei Stunden später, und er hat jetzt wirklich, verspricht Gott schon alles, nicht sein ganz Vermögen, so alles, Gott, ich gehe jeden Sonntag in die Messe, ich mache alles, was du machst, nicht mach alles, was du willst, aber bitte hilf mir. Und endlich kommt da eine Stimme, eine tiefe Stimme und sagt, ähm, bist du wirklich bereit, alles zu tun, was ich dir sage? Ja, alles, ja, nicht alles, was du willst, nicht. Und dann kommt die Stimme und sagt, lass los. Und dann tiefes Schweigen und eine halbe Stunde später ist da noch jemand da oben. Und ähm, die, die Geschichte geht so weiter, dass am nächsten Tag findet man es völlig erfundene Geschichte, also überhaupt kein Fundament in Wahrheit, aber, aber am nächsten Tag findet man diesen Typen eingefroren, nicht so eine halbe, halbe Meter über, die, über den Pfad, weil er, weil er nur losgelassen hätte, wäre alles gut gewesen. Aber es geht auch schon auch ein bisschen um dieses Loslassen, nicht Exerzitien. Wenn ich etwas erkenne, dass der Herr mich etwas einlädt und überhaupt von dieser Einstellung irgendwie, weiß ich, wie es euch geht, aber ich glaube, eine der größten Versuchen des Menschen ist, ihn doch als Spiel, Gott als Spielverderber zu sehen. Das hängt sehr viel mit unseren Gottesbildern ab und das wollen wir auch in diesen Existenzen sehen. Wie sehe ich Gott? Ist mein Spielverderber? Ist er der ständige Beobachter, der, der, der böse Onkel, der, der mich ständig schimpft? Ist es nicht, also was für Bilder habe ich da von Gott im Kopf und die mich vielleicht daran hindern, wirklich zu sagen, hey, mach mit mir, wie du es am besten siehst, weil das ist das Beste für mich. Ich glaube wirklich, dass du mich liebst, wird, es können, wird nur das Beste sein. Aber wir haben Angst, die Kontrolle loszulassen, nicht? weil ich habe lieber in Kontrolle bleiben. Wer, wer weiß, ob er jetzt vertrauenswürdig ist. Der alte Knauser, so ein bisschen. Und, und, und daher, aber wie gesagt, das ist auch ein Geschenk, das können wir nicht einfach nur, okay, ich mache es jetzt so. Aber bitten wir um dieses Geschenk, nicht? dass wir lernen dürfen zu vertrauen. Das ist ein Schritt des Herzens. Im, genau. So, jetzt ein paar praktische Sachen. Es gibt verschiedene Hilfsmittel in den Exizien, deswegen liebe ich sie so, weil sie so Vitaminbombe, geistige Vitaminbombe sind. Nicht? Wir haben die Messen jeden Tag, wir haben diese Gebetszeiten, wir werden während der Mahlzeiten werden wir ein... Ähm, ja, also ein, sagt man, ein Audiobuch anhören, das nochmal ergänzt, auf eine andere Perspektive gibt, auf einige Dinge, diese Exerzitien, vor allem in Bezug auf das Gebet 
von der Innerlichkeit. Ähm, es gibt die Möglichkeit, das Sakrament der Versöhnung zu empfangen, wenn jemand das möchte. Es gibt die Möglichkeit auch zur geistigen Begleitung und Aussprache. Das wollte ich kurz erwähnen. Es ist natürlich ganz frei. Das muss man mich nicht, überhaupt nicht machen. Also ihr sollt euch wirklich ganz frei fühlen. Aber wenn jemand reden will, ich stehe gerne zur Verfügung. Ähm, bei den großen Exerzitien, bei den 30-tägigen, ist eigentlich so, dass der, dass der Exerzitant einmal am Tag mit einer mit Begle Begleitperson redet. Kurz, einfach zu sagen, was war heute los? Nicht? Also, was habe ich wahrgenommen? Nicht? Wo war Widerstand? Wo war Unzufriedenheit? Wo war Verwirrung? Wo war Friede? Wo war Freude? Und was für Gedanken hatte ich in solchen Augenblicken? Einfach das mal wahrzunehmen und dann vielleicht gemeinsam nochmal das zu reflektieren. Also, aber wie gesagt, fühlt euch ganz frei. Ich bin hinten am Ende des Flurs dort und einfach anklopfen und wenn die Tür offen ist, einfach reinmarschieren. Also da, genau. Bitte gerne. Dann, wir haben dann auch morgen Abend ist auch frei. Diese, diese Zeit, wir werden ein, ein Heilungsgebetsabend machen, so ja, mit Anbetung. Das ist morgen Abend und am Samstagabend werden wir einen Gebetsabend zum Heiligen Geist machen. Ein Bitte um Heiligen Geist. Also das gibt es auch noch. Und, und ja, ich glaube, das sind die wichtigen Dinge zu den praktischen Dingen. Jörn hat es eh schon erwähnt, das mit dem Spazieren. Nach dem, nach dem Impulsen ist der Vorschlag, ich weiß nicht, ob wir haben alle Bibeln haben. Okay. Wenn keiner, jemand keine Bibel hat, haben wir noch welche? Aber haben wir alle, oder? Auch noch eine, zwei, vielleicht zwei, drei. Vielleicht da hinlegen. Super. Ähm, wir wollen versuchen, viel mit dem Wort Gottes zu arbeiten. Dass dann nach den Impulsen kann man halt in sein Zimmer gehen, in die Kapelle gehen. Das ist ein großes Geschenk, dass wir hier die Allerheiligste haben. Euch ist dies da. Ähm, man kann aber auch rausgehen. Nicht, whatever floats your boat, sagen wir auf Englisch. Also was dir hilft, am besten zu beten. Nicht für manche hilft das eine, manche hilft das Sitzen, manche hilft das Stehen, vielleicht nicht das Liegen im Bett, weil da ist die Gefahr, dass man die innere Seite seiner Augenwimpern betrachtet, <lacht> sehr bald einschlafen wird. Ähm, aber, aber was dir hilft, am besten ist zu beten. Ähm, ich, hoffentlich haben wir ein bisschen schönes Wetter, da können wir auch gerne rausgehen. Genau. Nach der Mittagszeit, nach dem Mittagessen gibt es auch eine längere Pause. Ähm, wenn jemand eine Siesta nehmen möchte, ähm, und ich glaube, hier vorne wird es auch immer Kaffee-Möglichkeit genau, geben. Genau, ich sagen. Zu trinken und Tee und so. Und wenn was fehlt, dann einfach melden oder selber in der Küche kuscheln. Ja, ja. perfekt. Das versucht er sich immer auch. Aber wenn es nicht da ist, dann gerne einen Tisch hat. Ja. ja. Ähm, gut, ich glaube, damit können wir fast schließen. Ich würde jetzt noch eine Evangeliumstelle euch vorschlagen für heute Abend zum, zum Einschlafen. Und das wäre Markus Evangelium Kapitel 10, 46 bis 52. Markus 10, 46 bis 52. Sie kamen nach Jericho. Als er mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, 
saß am Weg ein blinder Bettler, Bartimaeus, der Sohn des Timaeus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut, Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Viele befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn, was willst du, dass ich dir tue? Der Blinde antwortete, Rabuni, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, geh, dein Glaube hat dich gerettet. Im gleichen Augenblick konnte er sehen, er folgte Jesus auf seinen Weg. Die Titel der Exerzitien sind aber Vater, die Freiheit der Kinder Gottes und der christliche Glaube ist ja im Grunde genommen diese Umgestaltung in Jesus, nicht in ihm Sohn und Tochter zu werden, nicht zu sagen, mit ihm aber Vater rufen zu dürfen, dass wir dieses unglaubliche Anrecht haben, nicht durch die Taufe, und die unfassbare Würde, dass wir Gottes Kinder sind. Und dazu sind wir auch blind. Das sehen wir nicht. Oder verkennen wir. Wir verkennen ihm, dessen Kinder wir sind, und wir kennen uns selbst. Und ja, wir wollen eben auch eben den Herrn bitten, nicht um, diesen, um diese, diese Blindheit wegzunehmen von uns. Und, und dass ich echt sehen kann, nicht, wer er ist, was seine unfassbare Liebe für mich ist wer ich wirklich bin in seinen Augen, was für eine unfassbare Würde ich eigentlich habe. Und, und das besser erkennen zu dürfen. Und auch mein eigenes Leben, nicht wo ich jetzt gerade stehe auf dem Weg. Markus' Evangelium ist auch ein, da passiert ständig was unterwegs, Jesus ist ständig unterwegs, Markus' Evangelium. Und das gerade jetzt auf dem Weg, ich glaube auf dem Weg nach, von Jericho nach Jerusalem hinauf, und trifft halt diesen, diesen, diesen Bettler, den Bartimaeus, auf den Weg. Und man sieht immer Jesus auf dem Weg nach Jerusalem und er lädt dann Leute auf den Weg ein, ihn nachzufolgen. Und jetzt ist halt der Blinde und wir wollen eben Jesus nachfolgen. Aber die Bedingung der Möglichkeit, das zu tun, ist wirklich, dass unsere Blindheit ein bisschen geheilt wird. Und das wäre einfach der Vorschlag, jetzt wenn ihr schlafen geht, vielleicht, das kann man nochmal ein zweites Mal lesen, ein drittes Mal lesen, schauen, gibt es irgendwelche Worte oder Sätze oder eine Idee oder ein, eine Regung im, im Herzen, das mich irgendwie besonders berührt und einfach das mal ein bisschen zu verkosten und, und ohne groß jetzt ähm, nachzudenken, was hat es sich für Auswirkungen auf mein Leben oder so. Ähm, wir müssen jetzt keine Vorsätze jetzt gleich machen am Anfang der Exerzitien, sondern einfach mal ein bisschen genießen, den Herrn besser kennenzulernen und, und mich wirklich vielleicht in diese Stelle zu stellen. Ich, man kann so eine Betrachtung unterschiedlich machen. Ein Weg wäre, dass ich mir wirklich das ganz bildlich vorstelle. Also ich bin der Bartimaeus und ich versuche, all meine Sinne mit reinzubringen. Nicht? Was höre ich, was sehe ich, was spüre ich? Der Wind, der weht. Ich sehe nur erstmal gar nichts, weil ich blind bin. Und wie ist das, wenn ich blind bin? Nicht? Was, ist das für ein, was ist das für eine Erfahrung? Einfach mal die Augen zuzumachen. Nicht? Wie, wie ist denn das eigentlich? Und, und das mal wirklich mit dem ganzen Körper zu erfahren. Und das ist nicht nur Spielerei, sondern es ist etwas sehr Tiefes, weil das Wort, ist das Wort Gottes der, von jemand, der, der heute lebt. Es ist nicht nur schöne Geschichten aus der Vergangenheit, sondern es ist ja für mich geschrieben. Es ist ja aus Gottes Liebesbrief auch an mich. Und dass wir da versuchen, ein bisschen uns eben dem zu nähern. Das wäre eine Weg, es zu tun. Oder wie ich gesagt habe, dass man einfach versucht, ein bisschen zu kosten. Gibt es 
vielleicht einmal lesen, vielleicht ein zweites Mal, vielleicht mal ein drittes Mal lesen. Gibt es da gewisse Sätze, Dinge, die sozusagen aus dem Text hervor vorspringen, die irgendwie mich bewegen und das einmal ein bisschen zu verkosten. Das wäre als Vorschlag jetzt beim Schlafen gehen und wir treffen uns dann morgen beim Frühstück. Okay. Gibt es vielleicht noch eine Frage oder, oder ein irgendwas? Ja. 